0: 这里是《圣经日日行》第二百四十九天，如何爱主？这些人都怎么了？他们怎么这么奇怪？该不会是个邪教组织吧？为什么他们总提到主？成为基督徒之前，我就知道神和耶稣都可以被称为主，但我从未接触过任何一群如此坦然将神称为主的人。在接下来的几年中。通过认真学习圣经，我终于明白了为什么在大学遇到的这群基督徒会如此频繁地使用“主”这个字，因为他们热爱他们的主。现在，神也是我的主，我也热爱主。旧约对神最普遍的称呼就是“主”。如果“主”这个字用大写字母写成，那它就会被翻译为。YHWH， 即神在犹太圣经中的专用词，但出于对神的尊敬，犹太人并不使用这个字。YHWH 曾一度被翻译成耶和华，但实际上 YHWH 的发音是亚伟。公元前250年，当旧约圣经首次被翻译成希腊文时，亚伟被翻译为 k u l i u s 也就是“主”的意思，于是新约更多使用“主”来称呼神。新约显明了“主”这个称谓中暗含的三位一体的概念。新约明明白白将耶稣称为主，实际上新约把口称耶稣为主视为判断某人是否为基督徒的标志。新约还表明圣灵是主，主就是那灵。主的灵在哪里，那里就得以自由。圣父是主，圣子是主，圣灵是主，但主只有一位，一主一神，因此三位一体的神就是主。新约对主的定义可以帮助我们解释神在旧约中的名字耶和华。而旧约又丰富了我们对“主”这个字的理解。那么，你该如何来爱主？诗篇一百零五篇三十七到四十五节，在敬拜中赞美主，赞美耶和华。这五个字总结了整个诗篇一百零五篇。本诗篇赞美了神的本性。和神为他的子民所成就的大功，神救赎、保守、指引人，神回应人的祷告，给人带来满足，神及其信使把喜乐和盼望带给仰望他的人。诗人写道：“他将列国的地赐给他们，他们便承受众民劳碌得来的。当然。”这些经文原是指以色列人逃出埃及说的，但现实生活也印证了其中的真理。我们也常享受他人的劳动果实。说到这儿，我就想到了启发课程。一代又一代的教会领袖为启发课程奠定了基础，包括查尔斯·马汉姆、约翰·厄瓦尔、约翰·柯林斯、桑迪·米勒和李利奇等人。而我们这些后来者，真是在享受他们的劳动果实。你有过相似的经历吗？有没有父母、朋友、牧师或其他人，是你可以为之献上感恩的呢？但最终，这段经文应验在了耶稣身上。通过自己的死和复活，耶稣已经为你赢得一切。你白白享受着。耶稣以生命换得的产业，我要感谢你，我的主耶稣基督，因为你为我们赢得了赦免、平安、喜乐、目标、满足、盼望、团契、自由、爱、力量、指引和光明。感谢赞美主。新约圣经《格林多后书》。八章十六节到九章第五节，通过奉献荣耀主。金钱很重要，它既能带来祝福，也可招来咒诅。人们要么通过金钱荣耀主，要么因为金钱给主的名抹黑。保罗的渴望是荣耀主。保罗此处所说的主应该是指耶稣基督，他希望做讨主喜悦的事。在奉献上，保罗尽力做好两点：第一是荣耀主，免得有人因我们收的捐银很多，就挑我们的不是。他的言外之意是，在管理教会金钱方面，一定要清清白白，杜绝一切可能引起别人怀疑的可能性。此外，保罗还留心行光明的事，不但在主面前。就在人面前也是这样。最好的做法就是委托像提多这样的人来管理教会财务。保罗称提多如同岩石一般可靠。是否忠心可靠，这是教会甄选同工很重要的标准。通过金钱来荣耀神的第二个原则是慷慨奉献。神对我们极其慷慨，因此。保罗希望格林多教会的信徒也能慷慨捐奉。他说：“你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。”虽然那个年代的人没有现代通讯工具，但一群基督徒的热心还是很快被传递给了几百英里外的另一群基督徒。保罗写道：“你们的热心激动了许多人。”在如今这个通讯异常发达的时代，你的行为能产生多大的影响力啊？教会具备无限潜能，可以去荣耀神。主啊，愿我的慷慨能够彰显出你对我们的厚恩，愿我的行为能够荣耀你的名。旧约圣经以赛亚书十章二十节。到十三章二十二节，在亲密关系中认识主。有一个令人惊诧的好消息，这就是通过耶稣，你我，我们大家都可以认识主。神呼召他的子民和他建立关系。主这个字在本段经文共出现了二十次之多。先知以赛亚预见到在某一时刻。认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。神希望你和他的关系是：第一，以信心为基础。以赛亚盼望有一天，神的子民要诚实依靠耶和华以色列的圣者。当那一天到来时，人们必会说：“耶和华，我要称谢你。”因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看哪、啊，神是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水。在这篇堪称旧约核心的经文中，信心、诚实倚靠和救恩这两个概念被紧紧联系在一起，而新约明确表明，人们得救是因为信靠主耶稣。第二，以敬畏为基础，以赛亚谈到了敬畏主。以赛亚呼召神的子民敬畏神，不用害怕亚述王。如果你真的敬畏神，那你就无需害怕任何人或任何事。第三，由圣灵建立。要知道，主会观看、倾听圣灵的作为，让他的灵来带领你的心吧。以赛亚写道：“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵。”知识和敬畏耶和华的灵。当圣灵进驻你的内心后，它会使你和主建立关系，帮你渐渐认识主。我的体会是，当我经历到圣灵后，才明白了“主”这个称谓的真谛。我再也不觉得这个词奇怪了，“主”变成了世界上最宝贵的字眼。最终。以赛亚的话应验在了耶稣身上。从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实，耶和华的灵必住在他身上。以赛亚接下来宣告：神是最公正的审判官，公义与平安之神必会逆转这堕落的世界，让豺狼必与绵羊羔同居。有一天。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。身处遍布竞争和冲突的世界中，此应许真是大大拉伸了我们的想象力。神的意象是关乎世上万民的，认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。救世军的创始人威廉·布斯曾说。我正在筹划一件事，当他问世的那一天，全世界都会受益。人能够认识神，耶稣使这件事成为现实。住在你里面的灵，正是当年降在耶稣身上的灵。主的灵将赐你智慧、知识、决策和大能，让你的生命为多人带去祝福。主啊，请用你的灵来充满我，帮助我为贫穷和有需要的人伸张正义，帮助我成为一个使人和睦的人，不断传扬主的真理，直到认识耶和华的知识充满遍地。佩伯的补充：《哥林多后书》八章十九到二十一节，对于教会的金钱，保罗格外谨慎。在初代教会看来，能够管理和携带奉献钱款，足以证明一个基督徒的属灵状况和品格。显然，初代信徒非常明白金钱会带来的大麻烦，例如腐败、欺骗或误解等等。许多教会以及教会领袖都曾被卷入财政丑闻。保罗和提多留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是这样。以确保不给教会带来麻烦，在金钱问题上，我也需要一颗清洁的心以及从神而来的智慧。今日金句：看哪、啊，神是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕。以赛亚书十二章第二节。